0: you <laughs> Bom, vamos lá então, pessoal. A gente vai falar hoje sobre a queda. Vai ser a primeira aula sobre a queda. Vamos começar. A nossa agenda hoje vai ser a seguinte. Eu dividi essa aula em três blocos. Primeiro, eu quero falar sobre o pecado original é, que gerou a queda. Né? Depois, eu vou falar sobre as consequências dessa queda. E, por fim, eu quero falar sobre dois conceitos, o de depravação total e incapacidade total, que estão diretamente relacionados com a queda. Para começar, eu queria que vocês pensassem o seguinte... O pecado original, todo mundo conhece. A gente vai ler daqui a pouco mais o pecado lá de Adão e Eva. Agora, a questão a ser respondida aqui é, por que que esse pecado ele é tão grave assim? Por que ele causou a queda da humanidade? Vamos ler lá em Gênesis, Gênesis 3, de 1 a 6, aonde tem exatamente esse relato. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente a mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Bom, esse é o relato do pecado original, a gente vai falar bastante sobre ele hoje. Mas agora eu queria que vocês pensassem o seguinte. Vamos tentar responder aquela pergunta, pergunta inicial que eu fiz: por que o pecado original foi tão grave? Então eu coloquei aqui na tela quatro opções de resposta. Eu queria que vocês dessem uma lida, eu vou ler com vocês, e anotassem aí, anota num papelzinho aí, qual a resposta que vocês acham que responde melhor a essa pergunta? Por que o pecado original foi tão grave? Letra A, porque o ser humano assumiu o papel de definir o que é bom e mal? Ou letra B, não há gravidade, todos os pecados são iguais. Esse foi apenas o primeiro pecado. Letra C, porque o ser humano ficou em dúvida quanto a cumprir ou não a ordem de Deus. Ou letra D, porque ele foi influenciado pelo diabo. Qual dessas respostas responde melhor a essa pergunta? Anota aí, deixa separado, daqui a pouco a gente vai voltar aqui para ver a resposta. Antes disso, eu quero destacar o finalzinho daquele trecho que a gente leu, do verso 4 ao verso 6, aonde diz: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Agora, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar então primeiro ela viu que a árvore parecia agradável, chamou a atenção dos olhos dela e do paladar dela. Então, era atraente aos olhos. Era uma fruta bonita. E, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Então, gerou um desejo no coração da Eva. O que ela fez? Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. É importante aqui a gente é, destacar que esse processo de... pelo qual a mulher passou antes de comer o fruto, aconteceu exatamente do mesmo jeito com Adão também. Apesar do relato aqui não dizer. A Eva não simplesmente deu para ele e ele comeu todo esse processo pelo qual Eva passou até comer do fruto, Adão também passou. Então, o processo dos dois foi igual. Não há diferença aqui. Agora, o que está que acontecendo ali? Vamos entender um pouco melhor o que está que acontecendo nessa cena. Primeiro, tanto o homem quanto a mulher, eles se recusaram a seguir a orientação de Deus. Então, Deus tinha dado uma ordem, Deus tinha orientado eles de que não comessem do fruto daquela árvore. E o homem, e a mulher, Adão e Eva, acharam melhor comer. Então, ao fazer isso, eles é, não consideraram a ordem de Deus. Eles acharam que o que Deus tinha dito não era realmente o que era melhor para eles. Eles falaram, como se tivesse falado assim: ah, Deus disse para não comer, mas eu acho que Deus não está pensando exatamente no meu bem. Eu acho que para mim é melhor comer sim. Então, ao fazer isso, eles estavam tomando um caminho é, diferente do caminho que Deus tinha dado para eles. Eles estavam preferindo fazer o seu próprio caminho do que seguir o caminho de Deus. Afinal, eu sei o que é melhor para mim, não é? Então, ao fazer isso, eles se tornaram seres independentes de Deus. Independentes no sentido de que eles não dependiam mais de Deus para orientar o que eles deveriam fazer. A partir de agora, eles mesmos iam dizer o que, que eles queriam fazer. Então, nesse sentido, eles se tornaram independentes de Deus. E eles preferiram julgar o que era bom e mal, ao invés de confiar no julgamento divino. Então, antes, Deus dizia o que era bom para eles, o que não era bom para eles, e eles aceitavam. Eles confiavam que Deus estava pensando no, no bem deles, no que era melhor para eles. Agora não. Agora eles não acham mais que Deus quer o melhor para eles. Porque quem sabe o que é bom para eles são eles mesmos e não Deus. Então o que eles fizeram foi colocar a sua própria razão acima da palavra de Deus. Acima da ordem de Deus. Acima da vontade de Deus. Quando eles fazem isso eles assumem a autoridade final no lugar de Deus. Então quem tem autoridade sobre a vida deles? Quem diz o que eles têm que fazer? Não é mais Deus. Agora são eles mesmos. Então é... o pecado pecado original não foi apenas um pecado de desobediência. Foi um pecado de falta de fé. Fé aqui no sentido de confiança. Eles não tinham mais confiança. Eles não confiavam mais que Deus queria o melhor para eles. Então, essa fé, essa confiança em Deus, ela foi quebrada. E aí, com essa quebra de fé, com essa quebra de confiança, veio a desobediência. Então, essa é a gravidade do pecado original. Por isso que esse pecado de Adão e Eva, ele é tão grave assim. Então, qual a resposta certa aqui da nossa pergunta? Por que o pecado original foi tão grave? Resposta, letra A, porque o ser humano assumiu o papel de julgar o que era bom e mal. Vamos explorar um pouquinho mais isso. Quero voltar aqui no último versículo daquele trecho que a gente leu. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então, agora eu quero ver esse processo pelo qual a mulher passou, e o homem também depois, claro, esse processo pelo qual eles passaram até a consumação do pecado. Então, o que aconteceu primeiro? A primeira coisa que aconteceu foi a dúvida. A serpente falou com Eva que é, aquilo que Deus tinha dito não era realmente o que estava acontecendo ali. Não era exatamente verdade. Então, a semente plantou essa dúvida na cabeça da Eva e ela começou a duvidar. Então, a dúvida colocou em questão as boas intenções de Deus. Será que Deus realmente estava querendo o que é melhor para mim ao me proibir de comer isso? Então, essa dúvida ela foi plantada na cabeça da Eva. A Eva acolheu essa dúvida e essa dúvida começou a gerar frutos. O primeiro fruto que a dúvida gerou foi a descrença. Então, antes eles criam no que Deus falava, eles acreditavam que o que Deus falava era verdade, que o que Deus falava era o melhor para eles. Agora não, agora eles começaram a duvidar disso e a colocar em xeque as intenções de Deus. Então a primeira coisa que aconteceu foi se Deus tinha dito que aquela transgressão ia resultar em morte, ia gerar morte. Eles falaram: não, não vai gerar morte. O que Deus falou não é exatamente verdade, não é exatamente isso que Deus quis dizer. Pode até ser verdade para ele, mas não é verdade para mim. Eu tenho a minha própria verdade. E aí essa descrença, ela tirou tirou Deus do centro da vida deles e no lugar de Deus nasceu o orgulho. Então o orgulho começou a crescer dentro deles e tomar conta de todo o ser deles. E esse orgulho, ele dizia para eles que se eles comessem do fruto, eles iam ser igual a Deus, iguais a Deus. Então, já que eles não acreditavam mais no que Deus falava, eles iam acreditar em que? No que eles mesmos pensavam. E o que eles pensavam? Que esse fruto nos daria conhecimento. Esse fruto me faria igual a Deus. E aí esse orgulho, ele passou a ser uma cobiça. Então eles passaram a cobiçar aquela fruta, porque dela viria o conhecimento. Então eles, essa expectativa ela levou a um forte desejo, um desejo incontrolável. Eu quero comer esse fruto. E aí essa cobiça levou finalmente à desobediência que é a consumação do pecado. Eles foram lá e comeram. Então, percebe esse processo aqui. O que está que acontecendo aqui? Primeiro, está tendo uma tentação. E o que, que qual é o objetivo dessa tentação? O que, que essa tentação ela pretende fazer? O objetivo da tentação foi mudar a cosmovisão daquelas pessoas. Ou seja, mudar a maneira como eles viam o mundo. Antes, eles acreditavam que a vontade de Deus era boa, era agradável e era perfeita, conforme diz lá em Romanos 12, 2. Eles acreditavam realmente nisso. Agora, esse processo de tentação ele começou a minar isso. Começou a minar essa visão que eles tinham de Deus, de si mesmos e do mundo. Então, eles começaram a achar que a vontade de Deus não era exatamente boa. Porque não era bom para eles não comer daquele fruto. Eles queriam comer. E o resultado seria bom. Então, a vontade de Deus não era tão boa assim. Também não era agradável. Porque o fruto, ele parecia bastante suculento. Ele parecia que ia trazer uma coisa boa para eles. Então, se a vontade de Deus não era nem tão boa e nem tão agradável assim, então ela não era perfeita. Então, esse processo de tentação o que ele fez foi mudar a visão que eles tinham de Deus de si mesmos e do mundo. E quando esse processo foi levado a cabo, foi produzindo seus frutos, no final, a visão que eles tinham de Deus era completamente diferente do que eles tinham no início. E aí isso gerou o pecado. Isso levou à consumação do pecado. Tá? Queria trazer isso aqui para vocês porque esse foi o processo pelo qual passou, passaram Adão e Eva e esse é o processo pelo qual nós passamos também. A tentação, o objetivo da tentação é esse. Mudar a nossa visão de Deus, a nossa visão do mundo, a nossa visão de nós mesmos. Então, esse processo aqui gerou o pecado original. Eu vou dar uma parada aqui, quero saber se alguém tem alguma dúvida nesse início pra gente poder começar a avançar um pouco mais.
1: Vlad, por enquanto nenhuma dúvida, acho que pode seguir. Beleza, vamos lá.
0: Então, vamos passar para a segunda parte. A gente já viu o pecado original, como ele aconteceu, qual foi a sua gravidade. Agora, eu quero que vocês pensem qual é a relação entre esse pecado original, o pecado lá de Adão e Eva, e a natureza da humanidade depois disso. Ou seja, esse pecado que aconteceu há milênios atrás, ele tem alguma consequência para nós hoje? O que, que influencia na minha e na sua vida? Eu tenho aqui, de novo, quatro opções de resposta para isso. E eu quero que vocês anotem aí o que, que vocês acham que responde de melhor essa pergunta. Qual a relação entre o pecado original e a natureza da humanidade depois disso? Letra A. pecado original afetou apenas Adão e Eva e não afeta os seus descendentes. Morreu com eles. Letra B. O pecado original afetou parcialmente a natureza humana, mas todos podem decidir não pecar. Ou seja, o pecado tem uma consequência, mas eu consigo superar essas consequências. Letra C. pecado original afetou completamente a natureza humana, mas não afetou a natureza. Ou seja, afetou apenas o homem e não é, a natureza o meio ambiente, enfim. Letra D, pecadores original afetou completamente a natureza humana e a natureza, ou seja, tem uma influência completa sobre tudo, sobre o ser humano e sobre a natureza. Qual resposta vocês acham que responde melhor essa pergunta? Anota aí, daqui a pouco a gente vai ver a resposta certa. Antes, eu quero continuar aquele relato lá de Gênesis, um pouquinho depois, quando o homem e a mulher se apresentam a Deus e revelam seu pecado, Deus diz à mulher, multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E o homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó. E ao pó volta então, aqui a gente tem a consequência daquele pecado. Deus amaldiçoa a mulher, o homem e a terra, a natureza. Então, é, as consequências do pecado original, as consequências da queda, elas se estendem para toda a humanidade e também para a natureza. Agora, qual a intensidade dessa consequência? Vamos ver lá em Romanos. Romanos 5, 12 a 19. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram atenção aqui, o que que Paulo tá falando? Paulo tá dizendo que o pecado entrou no mundo por um homem. Então, quando Adão pecou, o pecado dele não ficou simplesmente ali. Aquele pecado abriu as portas para que o pecado entrasse no mundo, ou seja, que o pecado afetasse toda a humanidade. E não só o pecado. Pelo pecado, a morte também entrou no mundo, através do pecado de Adão. Então, a morte veio a todos os homens porque, a, a todos, os homens porque todos pecaram. O que que ele tá dizendo aqui é que Adão pecou, mas Deus considerou que toda a humanidade também pecou. Então, a morte veio sobre todos eles, sobre toda a humanidade, não apenas sobre, é, sobre Adão ou sobre algumas pessoas que também pecaram como Adão. Não, a morte veio sobre todos os homens, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, aqui, ó ele está reforçando aquele tema. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, ou seja, sobre toda a humanidade veio o pecado. Então, o pecado aqui, ele não está considerando o pecado como um ato pecaminoso. Ele está considerando o pecado que afetou a natureza da humanidade. Então, a natureza humana, ela foi afetada por aquele pecado. E, e essa natureza que foi corrompida ali no Éden, ela se estendeu por todos os que nasceram depois daquilo. Então, todos carregam essa natureza pecaminosa por quê? Porque Adão era um tipo daquele que haveria de vir, ou seja, um tipo de Cristo. Cristo aqui como representante da raça humana. Adão foi o primeiro representante. Então, como representante da raça humana, o pecado dele teve consequência sobre toda a humanidade. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo transbordou para muitos. Então, muitos morreram por causa da transgressão de um só, de novo. Ele está reforçando esse ponto de que um pecou mas todos morreram, ou seja é, todos foram afetados pelo pecado de Adão, e não foram parcialmente afetados, ele está dizendo que morreram por causa da transgressão de um só, homem. então essa consequência ela é completa ela é mortal, todos morreram por causa da transgressão de Adão não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação então por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Aqui ele está falando que é, aquele pecado, ele foi estendido a toda a humanidade e esse pecado teve um julgamento. E esse julgamento não trouxe condenação para uns e absolução para outros, não. Esse julgamento ele trouxe condenação e só. O resultado do julgamento de toda a humanidade foi condenação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. A morte reinou. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, a transgressão resultou na condenação de todos os homens, de novo. O tema do julgamento, né? O julgamento resultou na condenação de toda a raça humana. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então, qual a resposta resposta certa? Qual a relação entre o pecado original e a natureza da humanidade depois disso? Letra D. O pecado original afetou completamente a humanidade e a natureza. Vamos explorar um pouquinho mais isso aqui. Todos os membros da raça humana estavam representados por Adão no tempo da aprovação do Jardim do Éden. o que a gente leu agora. Adão, ele era um representante da raça humana. Então, ele representava toda a humanidade diante de Deus. Como nosso representante legal, Adão pecou e Deus nos considerou culpados tanto quanto Adão. Então, pelo pecado de Adão, ele como nosso representante representante legal, Deus nos considerou culpados. A natureza humana se tornou totalmente depravada, ou seja, corrompida. Então, aqui acontece a corrupção da natureza humana. A natureza humana se corrompeu através daquele pecado. E, a partir daí, é, todo ser humano nascido, depois disso, herdou essa natureza corrompida. Agora, falar sobre isso, falar sobre depravação total, não significa que cada pessoa se tornou tão mal quanto poderia ser. Ou seja, não significa que, porque eu tenho uma natureza corrompida, eu vou executar todos os atos pecaminosos que eu posso imaginar. Não, não significa isso. Significa que todas as partes da natureza humana sofreram os danos do pecado, foram influenciadas pelo pecado. Toda a minha natureza humana, ela foi influenciada pelo pecado. A mente, a vontade, as emoções, o corpo, tudo isso foi, sofreu o um impacto do pecado, sofreu as consequências do pecado. Então, é, não não existe parte do ser humano que corresponde àquilo que foi criado por Deus, tudo foi corrompido pela queda. Gênesis 6,5. Quero ler mais alguns é, trechos aqui para a gente entender melhor esse ponto. Gênesis 6.5. O senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na Terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, depois daquilo, ainda lá em Gênesis, é, é colocado que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, já resultado da Corrupção da natureza humana. Então, essa corrupção, ela fez com que toda inclinação dos pensamentos fosse sempre para o mal. Salmo 51, 3 a 5. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. -me sei que sou pecador desde que nasci sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, aqui a gente vê um ponto importante, que é o pecado, ele não é simplesmente um ato pecaminoso, uma coisa que eu faço, porque um bebezinho recém-nascido um feto ainda na barriga de sua mãe ele não cometeu nenhum ato pecaminoso mas ele é um pecador, porque a sua natureza é pecadora, sua natureza já é corrompida, ele herdou essa natureza de Adão. Então, o ponto é o pecado não é só uma coisa que eu faço, o pecado é uma coisa que eu sou, é da minha natureza humana. Marcos 7, 20 e 23, e continuou. O que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Jesus aqui está falando exatamente sobre isso, sobre a corrupção da natureza humana. O que Jesus está dizendo aqui é que os atos pecaminosos do homem homem, eles provém, sua origem é na sua natureza corrompida. Então, uma pessoa não é pecadora pelos pecados que ela comete, mas pelo que tem dentro dela. Do interior do coração dos homens vem todos esses pecados, porque o seu coração já é corrompido. Sua natureza é corrompida. Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira então, ó, repara aqui uma coisa vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele não está dizendo que o, o pecado afetou parcialmente a sua natureza. Não, está dizendo que vocês estavam mortos. O pecado, ele nos mata. Não o pecado que a gente comete, mas a nossa natureza pecadora. Ela nos mata no sentido que nós não temos mais poder de fazer nada. Nós não temos é, nenhum poder espiritual. Morto não fala, morto não anda, morto não faz nada. Morto fica lá, morto. É como estava a nossa, a nossa natureza natureza espiritual, nossa natureza humana. É, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Então a ira de Deus ela não vem apenas pelo que eu faço. A ira de Deus vem pela minha natureza corrompida, pela minha natureza pecadora. Por fim... O que um outro efeito do pecado, a corrupção da natureza humana, é a alienação humana. O pecado afetou a nossa natureza no sentido que nos alienou, nos separou, primeiro, de Deus, porque nos tornou objeto da ira de Deus. Nos separou também dos outros, dos nossos semelhantes, porque produziu perda de confiança, perda de intimidade, perda de transparência. Nos alienou também da própria natureza. O trabalho se tornou árduo, explorando a natureza, os animais passaram a ter medo do homem e também nos alienou de nós mesmo. Através da vergonha, da culpa, da perda do sentido da vida, da necessidade incessante de construir ídolos. Então, esses são os efeitos do pecado. São os efeitos da queda. Agora, para a gente terminar aqui, vou resumir tudo que eu já falei. Primeiro, quando o homem e a mulher assumiram o julgamento sobre o bem e o mal, lá no Jardim do Éden, isso produziu o pecado original. E esse pecado original, ele significou que Deus deixou de ser o centro das suas vidas. Deus agora não era mais o centro da vida deles. Eles não levaram Levavam em consideração o que Deus dizia. Eles levavam em consideração o que eles mesmos pensavam. E quais foram as consequências desse pecado? Primeiro, a corrupção completa, total, da natureza humana. Também a corrupção da própria natureza. E, por fim, a alienação, a separação de Deus, dos outros, da natureza e de si mesmos. Dúvidas?
1: Vlad, agora surgiram algumas dúvidas aqui. Vamos lá. A primeira dúvida é do Natan e da Bia. Eles perguntam, a palavra iniquidade aparece bastante na Bíblia relacionada ao processo do pecado. O que significa exatamente? Tem relação a essa questão da desobediência?
2: O Vlad, é, para te ajudar aqui, que o PP já até colocou algumas, alguns comentários sobre essa pergunta, só para você não precisar é, começar, que tem várias outras perguntas aí importantes para você tratar. Tranquilo. É, então, o PP colocou aqui, a diferença entre pecado e iniquidade é que o pecado é um erro de alvo, sendo óbvio desobediência, mas admite, que reconhece, admite reconhecimento e arrependimento. Iniquidade é quando esses erros que deveriam ser acidentes se tornam uma constante na vida de pessoas, sem haver qualquer arrependimento e correção dos caminhos, e iniquidade numa constante afirmação de transgressão. É por aí mesmo, né? Então, o pecado, no, no grego hamartia, é aquilo que nós temos um advogado perante o Pai, que né, nos perdoa dos nossos pecados, e quando o Senhor Jesus trata da questão da iniquidade, ele trata mais de um estilo de vida. Né? Então, se a gente for pegar... Lá a Mateus 7:23 ele fala apartáveis vos de mídios que praticais iniquidade, mas é uma condição de vida de coração endurecido, como essa que você descreveu aí, com relação a, a, a o que passou com Adão e Eva, da, de ter um coração com aquela característica. Né? E o pecado são pecados né, que errar o alvo, a mártia, é, e, e iniquidade a anomia é, tem um pouco dessa diferença. Eu não sei se ficou clara a resposta, mas é por aí mesmo. Agora volto para você aí com as outras perguntas. Só adiantei porque o PP já tinha escrito uhum a resposta. Não, beleza, foi ótimo. Tá,
1: vou seguir então. Ah, o próximo é um comentário da Elisângela. Acredito que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o nosso cérebro. O homem decidiu desobedecer a Deus por causa da dúvida.
0: Calma aí, eu não entendi direito a pergunta. Repete, por favor.
1: É, uma, é um comentário, uma afirmação. Ah, tá. É, quer comentar ou posso seguir?
0: Não, repete, por favor, só porque eu tava, eu tava esperando a dúvida, então não é uma dúvida, vai. Tá.
1: Acredito que a árvore do conhecimento do bem e do mal é o nosso cérebro. O homem decidiu desobedecer Agradecer a Deus por causa da dúvida. Ah,
0: tá. É. Eu não sei se a gente pode interpretar. Árvore do Conhecimento como o nosso cérebro é uma questão de interpretação polêmica, mas assim, mas entendo o sentido. É, o homem decidiu desobedecer a Deus por causa da dúvida, exatamente porque ele colocou em dúvida a boa vontade de Deus. E aí quando ele deixou de seguir é, as ordens de Deus, o que o que Deus achava que era melhor para eles e eles se colocaram como quem quais eram as melhores pessoas para dizer o que era bom para eles, eram eles e não Deus. Então esse foi a causa básica daquela é, Tirar o começar...
2: centro da sua vida. Pode falar, Tony. É, a, a questão de colocar a árvore do conhecimento do bem como o nosso cérebro, passa eu acho que começa muito com a forma como nós interpretamos e lemos essas passagens de Gênesis 3 e também Gênesis 1 e 2, que foi tratada aqui pela pela Rosângela e pelo Tico nas aulas anteriores. Então, a narrativa da queda é e essas, esses primeiros três capítulos talvez sejam algumas das passagens mais distorcidas, mais criticadas e mais fantasiadas do texto bíblico. Então, existem aqueles que consideram essa passagem como uma teoria do mito da queda, quer dizer é uma, é, uma, é uma queda, não seria uma queda atual, seria como que a história, como uma parábola, uma fábula algo como a raposa e a uva para ensinar algum princípio e aí as pessoas começam a associar os elementos dessa, dessa narrativa com, com outras coisas então interpretar, tipo a raposa é, comeu a uva não comeu a uva né? e começa a criar essas associações Thank you com outros elementos, como, por exemplo, essa ah, pode ser o nosso cérebro, pode ser a nossa, a nossa natureza intrínseca, ou a nossa cosmovisão. Né? É... Agora, o texto bíblico ele trata, a Bíblia como um todo, e nós temos que ir lá no Novo Testamento até para ver como é que o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, trataram essa passagem. Trata a narrativa de Gênesis como uma, uma história real, uma narrativa histórica de personagens históricos. Porque se nós formos ver lá como o apóstolo Paulo trata Adão, ele trata Adão é, como um personagem histórico, assim como Cristo. Ele compara Adão e Cristo. Através de um entrou o pecado, através de outro entrou a vida. Então, se nós formos tratar Adão como um personagem mitológico, nós temos que tratar Jesus como um personagem mitológico e não histórico. Aí acabou o cristianismo. Né? Então, no texto bíblico, Adão é um personagem histórico, assim como Jesus. É, a, o evento que aconteceu é tratado por Jesus como um evento histórico. é tratado pelo apóstolo Paulo como um evento histórico. É tratado pelo apóstolo João e Apocalipse como um evento histórico. Então, quando ele chega na questão da, da árvore do conhecimento do bem e do mal, fala de algo que o Senhor criou para mostrar para o homem como qual era a sua limitação. E quando o homem olhasse para aquelas duas árvores, porque veja só, ele colocou o homem num jardim, com todas essas árvores e talvez mais árvores do que nós temos hoje, e colocou todas à disposição do homem. Mas ele destacou duas na narrativa de Gênesis. Você vai ver que ele destaca duas árvores em especial. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal Elas tinham uma, uma, uma relação Específica com, com o processo De criação e de Relação do homem com Deus Então era um elemento que, externo ao homem Que o homem olhava para ele e se lembrava Da sua aliança com Deus E a árvore da vida também era algo que o homem Tinha direito enquanto ele se manteve Em aliança com Deus, quando ele caiu Ele perdeu o acesso à árvore da vida Ele só vai voltar a ter acesso à árvore da vida Lá no final do texto bíblico né? Então é, essa revisão dessa narrativa é muito importante. Então, existe uma visão também que é, é chamada visão realista da queda, que fala que todos os homens estavam em Adão, como se tivesse alguma relação com a pré-existência de todos na nossa alma em Adão. E existe a terceira, que é a forma como nós vemos é, com sustentação bíblica, a visão federativa da queda, onde Deus colocou o homem como seu representante, como, como seu gerente executivo na criação e, e manteve essa relação de aliança com ele como seu representante federal. De forma que quando ele caiu, o pecado se estendeu a toda a criação, como você falou durante a, sua, a aula, Vladimir. E dessa forma, Jesus é o nosso outro representante federal. Por isso que aí avançando na, no comentário da própria Elisângela, é Adão sendo pecador porque ele foi um tipo de Cristo. Adão não foi criado pecador, ele foi criado bom, né? sem é pecado. Depois ele pegou. Então ele é um tipo de Cristo no sentido de que ele era um representante federal da raça humana que caiu e Cristo vai ser o nosso novo representante que não caiu foi fiel até a morte. É, e aí Paulo compara Adão e Cristo nesse sentido. Obrigado, Vladimir. Desculpa. Não, falar exatamente.
1: É isso mesmo. É, a próxima pergunta é da Cláudia. Ela fez duas aqui, só que é duas em uma. Ela pergunta quando o Gênesis cita que a descendência virá esmagar a sua cabeça. Neste caso, a mulher irá esmagar a cabeça da serpente ou Jesus é quem virá esmagar a cabeça da serpente no juízo final? Ela não entendeu muito bem. É, a
0: semente da mulher, né? o descendente da mulher, no caso, o próprio Cristo. Tá, mas isso já vai um assunto que não é exatamente o assunto da nossa aula, mas é, é sim o próprio Cristo. Né? Tá, é,
1: o Renato pergunta, todo pecado é um ato consciente ou existe pecado que não
0: é consciente? Um ato pecaminoso, eu acho que todos, todo ato pecaminoso ele é consciente, mas é, como eu falei antes, o importante é, eu não digo que uma pessoa é pecadora pelo que ela faz, só é pecadora pelo que ela é, pela sua natureza, sua natureza é pecaminosa, e por isso ela peca tá esse é o ponto importante aqui
1: beleza o Alisson é bom dia uma curiosidade em Gênesis 5:3 diz Adão gerou um filho à sua própria semelhança segundo a sua imagem podemos interpretar que esse DNA espiritual corrompido do primeiro Adão nos foi passado a partir
0: daí Sim, a partir do, do primeiro filho que eles tiveram, né, esse DNA corrompido, como ele botou ali entre aspas é, foi passado para os seus descendentes, sim.
1: Bom, é isso, nenhuma pergunta. Surgiu mais uma aqui, rapidinho. Antes do pecado, da, do Gabriel, antes do pecado, o homem era bom e perfeito segundo a imagem de Deus. Certo?
0: Visto isso, por que ele foi tentado? Mas ele ser bom e perfeito não significa que ele não pudesse ser tentado. Significa apenas que ele era capaz de, de decidir entre Deus e si mesmo. E ele optou por si mesmo. Tá? Não sei Agostinho... se ficou claro. Se não ficou claro, depois é, pergunta de novo que eu complemento. Acho que é Agostinho que diz que antes do pecado, o homem
1: podia não pecar. E depois, ele não pode não pecar. Não pode né? não pecar, exatamente. Bom, é isso, Vlad. Pode continuar. Tá, vamos lá.
0: Bom, agora, é, no último bloco, eu quero explorar com vocês dois, é, dois conceitos que são é, importantes para esse tema daqui. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, primeiro. A depravação total significa que o ser humano é incapaz de fazer qualquer coisa? Qual exatamente é a extensão dessa depravação total? E vamos começar lendo Romanos 7, versos 18 e 23. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Paulo aqui está falando exatamente da corrupção da sua natureza humana. Nada de bom habita em mim. Sou prisioneiro da lei do pecado. Então, eu quero que a gente entenda exatamente qual é a extensão dessa corrupção. E a gente vai fazer um pouco diferente agora. Agora eu quero fazer uma brincadeira de verdadeira falso. Tá, eu vou trazer uma sentença e aí eu quero que vocês decidam se ela é verdadeira ou falsa. Então, letra A. Todo ser humano é tão mal quanto poderia chegar a ser. Ou seja, a corrupção da natureza humana faz com que ele é, cometa todos os tipos de pecados possíveis e imaginários. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Não significa isso como a gente viu antes. Significa apenas que a sua inclinação é sempre para o mal, mas não significa que ele vai ser tão mal quanto pode chegar a ser. Letra B. A corrupção inerente abrange todas as partes da natureza do homem, todas as vontades e poderes da alma e do corpo, verdadeiro ou falso. A corrupção abrange toda a natureza, vontade e poderes da alma e do corpo. Verdadeiro. Corrupção atingiu tudo. Não existe uma área do ser humano que é, não tenha sido corrompida pelo pecado. Corrupção atingiu completamente o ser humano. Letra C. O não regenerado não tem nenhum conhecimento inato de Deus, nem tampouco uma consciência que discerne entre o bem e o mal. Significa que aquela pessoa que. Que não foi regenerada, não tem o Espírito Santo de Deus. Sua natureza corrompida continua exatamente do mesmo jeito. Então, isso significa que ele não tem nenhum conhecimento de Deus, ele não, ele não consegue discernir entre o bem e o mal, verdadeiro ou falso? Falso. A corrupção da natureza humana não significa que a, o, o não regenerado, ele não, não pode ter nenhum conhecimento inato de Deus. Como diz primeiro capítulo de Romanos, né que Deus se revela através da natureza. Então, todos podem ter um conhecimento de Deus, saber que Deus existe. E todos podem Podem ter também uma consciência, podem saber discernir entre o bem e o mal. Tá? Então a natureza, a, a corrupção da natureza humana ela não afetou essa consciência. Então isso ainda é possível mesmo para o não regenerado. Letra D. O não regenerado é incapaz de admirar o caráter e os atos virtuosos dos outros. E é incapaz de afetos e atos desinteressados em suas relações com seus semelhantes. Verdadeiro ou falso? Falso também. Porque o não regenerado, pessoa que não tem Espírito Santo ela pode fazer atos bons, ela pode cometer... É atos que sejam humanamente bons bons para com seus semelhantes pode cometer atos bons pode é, ter boas ações tá? as boas ações não são é, exclusividade do regenerado, o não regenerado também pode fazer boas ações para o seu próximo, letra E não há no não regenerado bem espiritual algum, bem como relação a Deus há apenas perversão espiritual verdadeiro ou falso? Esse é verdadeiro porque a corrupção da natureza humana afetou e na verdade impediu que ela tiver qualquer relação com Deus. Então, é... O não regenerado, ele pode saber que Deus existe. Ele pode é, ter boas ações, fazer boas ações com seus semelhantes, mas ele não pode ter relação espiritual nenhuma com Deus. A nível espiritual, existe apenas perversão. Não existe relacionamento é, do não regenerado com Deus. Então, isso significa que aqueles atos bons, aquelas boas ações que ele pode fazer, elas não vão ser consideradas por Deus. Deus não considera isso como bem espiritual. Pode ser um bem natural, mas não é um bem espiritual. Continuar. Letra F. O não regenerado não pode praticar nenhum ato, por insignificante que seja, que fundamentalmente obtenha a aprovação de Deus e corresponda às exigências da sua santa lei. Verdadeiro ou falso? verdadeiro Exatamente o que eu estava falando. Nenhum ato do não regenerado pode obter a aprovação de Deus. Então, qualquer boa ação que um não regenerado faça, não pode obter a aprovação de Deus. não pode ser considerado como é, bem espiritual. Deus não está interessado nos atos das pessoas. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado no coração daquele não regenerado, para que ele seja regenerado. Mas ele não está interessado nos seus atos. Esses atos, eles não podem... É... Yeah se transformar em bem espiritual. Um ganho espiritual para ele. Continuando, letra G. Todos os homens não regenerados, em virtude da sua pecaminosidade inerente, se entregarão a todas as formas de pecado. Verdadeiro ou falso? Falso. Isso a gente já tinha visto também. É, não significa pela pessoa é, ter a natureza humana corrompida, não significa que ela fará todo, é, é, cometerá todo tipo de pecado, né? Letra H. O não regenerado não pode mudar sua preferência fundamental pelo pecado e por si mesmo, trocando-a pelo amor de Deus. Não pode sequer fazer algo que se aproxime de tal mudança. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Não regenerado, ele não pode mudar a sua preferência, ou melhor, o seu coração trocar é, si mesmo por Deus. Ele não pode optar por Deus, ao invés de por si mesmo. Ele não tem essa capacidade, porque é, a sua natureza, ela não permite que ele faça isso. Ela não permite que ele opte, que ele escolha Deus. Ele só pode escolher a si mesmo e ao pecado. Letra I. É impossível ao não regenerado fazer o bem, em todo e qualquer sentido da palavra. Verdadeiro ou falso? Falso. O não regenerado, ele pode fazer o bem. Qual o bem que ele pode fazer? O bem natural. O bem natural ele pode fazer. Letra J. O não regenerado é incapaz de realizar o bem natural. Falso, né? Acabamos de ver. Então, o bem natural, o não regenerado ele pode realizar. O não regenerado é incapaz de fazer qualquer bem espiritual. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Bem espiritual ele não pode fazer. Então, isso tem que ficar bem claro. Uma pessoa que não é regenerada, que não tem o Espírito Santo, ela não pode fazer nenhum bem espiritual. Mas ela pode fazer bem natural. Letra L. O não regenerado é incapaz de realizar o bem civil ou a justiça civil. Falso. Porque isso é bem natural. Bem civil, justiça civil é bem natural. Então, ele pode fazer. Letra M. O não regenerado é incapaz de realizar o bem religioso. Aí, aqui tem uma pegadinha. Verdadeiro ou falso? O não regenerado é incapaz capaz de realizar o bem religioso. Falso. Ele pode realizar o bem religioso. Bem religioso não significa bem espiritual. As duas coisas não são sinônimos. A pessoa ela pode passar a vida inteira na igreja, participar, é, ter cargos na igreja, pode estar toda semana na reunião de oração e mesmo assim não ser regenerado. Então, não regenerado, ele pode realizar o bem religioso, mas ele não pode realizar o bem espiritual. Letra N. A incapacidade total representa o efeito que a corrupção original exerce sobre os poderes espirituais do homem. Verdadeiro. Essa é a definição de incapacidade total. Capacidade total é o efeito que a corrupção original exerce sobre os poderes espirituais do homem. Então, a corrupção da natureza humana afetou completamente os poderes espirituais do homem. O homem não tem capacidade de se achegar a Deus. Não tem essa capacidade. O único que pode realizar esse processo é o próprio Deus. Para a gente terminar aqui, eu queria ler mais três trechos com vocês e aí a gente encerra e abre para dúvidas. Então, Romanos 8, de 6 a 10. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Então, ó, percebe aqui que ele coloca lá no início. Ó, a mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por quê? Por que, que a mentalidade da carne, a mentalidade da carne aqui que ele está falando é a natureza humana? Então, a nossa natureza corrompida é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela não se submete à lei de Deus. E ela não se submete à lei de Deus não porque ela não quer se submeter, mas ela não pode fazer. Ela não tem a capacidade de se submeter a Deus. Então, quem é dominado pela carne não pode agradar. Não tem essa capacidade. Efésios 4, 17 a 19. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então, tendo perdido a sensibilidade aqui, significa que a natureza deles não tem essa sensibilidade espiritual. Não pode ter. Então, não tendo essa sensibilidade espiritual, eles se entregaram à depravação. E por fim, Tito 1:15, 16. Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e crentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Então, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Corrompidas completamente. Apesar de algum deles afirmarem que conhecem a Deus, ou seja, alguns deles estão na igreja, mas por seus atos negam. Amém, gente? Dúvidas, Davi?
1: Sim, algumas aqui. É... Eu, eu tenho... ah.
3: Davi abrir para eu dar uma palavrinha? Tudo bem, Davi? Posso falar agora? Pode falar, é Só lembrando da, da questão passada, uma pessoa perguntou se todo pecado é consciente é, ou inconsciente e o Vladimir respondeu muito bem, porque é, nós somos pecadores porque praticamos né por causa, desse, é, por causa do pecado que habita em nós. Mas eu queria ressaltar o seguinte, às vezes nós pecamos sem conhecimento, principalmente para os novos membros, principalmente para novos convertidos. A gente vivia uma coisa, vivia uma prática e, de repente, a gente se converte. E aí você comete algumas coisas, é, uma prática passada. Por exemplo, um estudante que sempre colou, se converteu, conheceu Jesus, é sincero, mas continua colando. Ele está pecando inconsciente? Ele está pecando por falta de conhecimento? E é aí que o Espírito Santo nos se aproxima da gente encaminha assim, À medida que a gente vai conhecendo a Deus A gente vai conhecendo suas leis conhecendo ele, a gente vai descobrindo essas coisas, então não é que seja inconsciente mas às vezes a gente erra comete esses pecados por falta de conhecimento, que o Espírito Santo vai assistindo e chega um belo dia, você chega, caramba, como é que eu fazia isso eu não posso fazer mais isso tenho que viver uma vida diferente né? era só isso que eu queria falar
0: tá ótimo, é, esse processo, que você falou o processo de santificação, o processo de santificação ele passa por o Espírito Santo mostrando em que pontos você deve é, Mudar a sua forma de agir e tudo, é certíssimo. Obrigado, Razanjá.
1: É, a primeira pergunta do Marcos diz assim, a Bíblia diz se Adão e Eva se arrependeram para a salvação?
0: Se a Bíblia diz que Adão e Eva se arrependeram para a salvação, acho que por hebreus, acho que o, o, o Tony pode responder isso. por hebreus a gente pode dizer que sim,
2: não, Tony? É, a Bíblia não, não, não deixa, ela não tem nenhum lugar que ela afirma que Adão e Eva se arrependeram para a salvação, mas os contextos imediatos é, e mais à frente dá a indicar que Adão e Eva se arrependeram para a salvação, sim mas não existe nenhum texto específico dizendo que Adão e Aves se arrependeram para salvação mas é, eu creio que sim, pela leitura dos textos seguintes, pela própria a narrativa e ensino que eles vão passar para os filhos os filhos vão ouvir é, a história da, da queda e a expectativa de, de redenção de alguém e eles vão ouvir de Adão e Eva né? Então é, que viveram aquilo antes, então você imagina é, Abel ouvindo isso ouviram os seus netos ouvindo de Adão e Eva, a expectativa do Redentor que viria esmagar a cabeça da serpente né? e aproveitando esse momento, teve uma pergunta anterior que perguntou se Jesus vai esmagar a cabeça da serpente na sua segunda vinda e o senhor já esmagou a cabeça da serpente na cruz que ela foi a grande vitória a grande batalha escatológica e a grande vitória foi obtida na cruz lá o senhor esmagou a cabeça da serpente
1: é, um comentário aqui da Luciana Chimenez o próprio Jesus foi tentado e venceu a tentação Exato. a próxima dúvida é da Nair se a letra E é verdadeira então as pessoas que fazem algum bem tentando agradar a Deus o que acontece? ela
0: diz quer dizer os não reg regenerados tá então, como eu ressaltei, os não regenerados eles podem fazer bem natural, eles podem fazer o bem religioso, eles não podem fazer o bem espiritual. É, uma pessoa, ela está realmente, verdadeiramente tentando agradar a Deus, então provável que essa pessoa seja uma regenerada, né? não, não regenerado, Não regenerado ele pode é, fazer algum bem, até religioso, mas o objetivo final não é agradar a Deus, é agradar a si mesmo. Esse é o objetivo do não regenerado, é sempre agradar a
2: si mesmo. O objetivo do regenerado é sempre agradar a Deus. Beleza,
1: nesse sentido... Ah, pode falar, Tânia.
2: Não, eu ia fazer um comentário sobre a questão do pecado consciente ou não. É um tema interessantíssimo, né? mas mas se a gente for olhar lá no Antigo Testamento, o Senhor providenciou um tipo de oferta para os pecados por ignorância. Né? Então, isso dá a entender que há pecados simples por ignorância, porque a nossa natureza é pecaminosa, como o Vladimir colocou hoje bem claramente. A nossa natureza é pecaminosa. Nós, naturalmente, amamos o pecado né? e, e o cometemos. Agora, o ponto fundamental aí é que o Senhor Jesus é a providência e a provisão para todos os nossos pecados, conscientes ou inconscientes. Então, a nossa segurança, a nossa a preocupação não deve estar se nós cometemos pecados inconscientes. E como é que eu vou pedir perdão por um pecado inconsciente? Né? O Senhor Jesus é a provisão por todos os nossos pecados. Então nós temos que nos jogar de peito aberto, de braço aberto na cruz, porque lá nós temos a redenção para todos os nossos pecados.
1: A Carolina pergunta, o que viria a ser o bem espiritual
0: ao regenerado? Está relacionado ao, aos frutos do Espírito? Acho que a gente pode dizer que sim. né o, o bem espiritual é todo bem, é tudo que você faz com o objetivo de agradar a Deus, de glorificar a Deus, de trazer toda a glória para Deus. Né? Afinal, esse é o nosso objetivo final, trazer a glória a Deus.
1: O Renato ele fez a pergunta que o Tony e a Rosângela responderam. Se todo pecado é consciente, o que significa pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Isso é. A Anjinha pergunta. O não regenerado pode produzir
0: temporariamente o fruto do Espírito? Eu diria que ele pode produzir um fruto semelhante ao fruto do Espírito. Não igual, porque o objetivo do fruto do Espírito é a glória de Deus. E e o objetivo final de qualquer ato de um não regenerado não é a
2: glória de Deus e sim a sua própria glória. Interessantíssima essa pergunta, excelente resposta. Interessantíssima essa pergunta, porque nós temos a tendência de avaliar e julgar pelo que nós vemos. É, e quando você fala fruto do Espírito, a fonte e o fundamento do fruto do Espírito é a regeneração. Né? Então, Interessantíssimo.
1: Seguindo o Francisco e a Fabiola pergunta. poderia por favor definir melhor a diferença entre bem
0: espiritual e bem natural? É, então, eu acho que a diferença é essa que eu falei aqui na resposta anterior, né? O bem natural, ele, o seu objetivo, né, o objetivo do bem natural é, não é a glória de Deus. O objetivo do bem natural é satisfazer a si mesmo, satisfazer o próximo, talvez, mas nunca satisfazer a Deus, trazer glória pra Deus. E o bem espiritual é qualquer coisa que você faz tentando trazer sempre a glória pra Deus.
1: Beleza. Agora uma pergunta internacional do Hugo e da Thaís. <risos> é, tem uma música que que diz que quando Deus disse haja luz, ao mesmo tempo ele decretou haja cruz. Se não fossem Adão e Eva, o pecado entraria por algum outro ser humano,
0: ou é importante que o pecado entrasse através deles. É, eu acho que aí a gente barra de novo no decreto. Né? Entrou por Adão e Eva porque estava decretado que entrasse por eles,
2: né? Então acho é que as perguntas faltantes. É interessante. É, a minha querida sogra, ela diz o seguinte: "Se é conjunção atrapalhativa, sintética, aditiva, <risos> confunditiva. <risos> o c no decreto não existe, né? Como é que então, olha, se uh, não houvesse Adão e Eva, se o homem não caísse, o c é a conjunção atrapalhativa. Acho sensacional essa teologia da minha sogra, porque o c não existe, né? Inclusive uma vez eu estava conversando com a Simone, não sei se ela está aí na, na linha, ela comentou sobre como é que o c é tratado no grego, né? Como uma certa impossibilidade, mas é, trazendo para a minha sogra, né? O c não existe, ela só atrapalha. né? c é uma conjectura que cabe a nós, que não cabe a nós é, considerar o, o decreto, né? Então, por aí, exatamente. E por fim aqui, só um comentário do Jonatas,
1: que ele fala que Agostinho chamava as aparentes boas ações dos ímpios de vícios
0: esplêndidos. Excelente. É o que a gente estava falando, né? É, elas podem se assemelhar a bens espirituais, mas em seu fundamento elas não são. Amém? Gente, obrigado pela presença de vocês, pela paciência. Semana que vem é, a gente vai ter uma continuação sobre esse mesmo tema ainda e se vocês pensarem em alguma outra dúvida durante a semana, guardem para a semana que vem.